0: Liebe Podcast-Gemeinde, ich freue mich sehr, sehr herzlich, dass ihr auch heute wieder zahlreich eingeschaltet habt. Heute wieder ein spannendes Interview und ich habe heute jemanden besonderen zu Gast und zwar Chris Kane. Ich musste ihn gerade eben noch mal fragen, wie man seinen Nachnamen ausspricht und tatsächlich genau wie der englische Fußballstar Harry Kane. Also Chris Kane ist heute mein Gast und wir sind in Kontakt gekommen. Er hat mich vor ein paar Tagen äh, angeschrieben. Er ist auch äh, Hörer des Podcasts und hat eine coole Background-Story, man könnte eigentlich sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ob das wirklich schon soweit ist, wollen wir gleich mal so ein bisschen gucken. Auf jeden Fall hat er den Weg geschafft, der gar nicht so unähnlich ist, nämlich aus der Hotelleriebranche hin zu einem eigenen, sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen, das sich heute mit Lead-Generierung, Marketing-Automatisierungen beschäftigt, was natürlich auch euch da draußen, vermute ich, wahnsinnig interessiert. Und wer sich noch nicht mit dem Thema Automatisierungen beschäftigt hat, dem kann ich das nur empfehlen. Und deshalb wollen wir doch mal gucken, wie so die Geschichte von Chris ist und was er uns allen so an praktischen Tipps und Tricks zum Thema Automatisierung mit auf den Weg geben kann. Und deshalb sage ich ganz, ganz offiziell, lieber Chris, schön, dass du heute mein und unser Gast bist. Ja, vielen Dank, Ilia, und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich habe ja gerade so erzählt, so ein bisschen lapidar gesagt, vom Tellerwäscher zum Millionär und du musst ja gar nicht deine Finanzen darlegen, aber du hast ja tatsächlich diese Geschichte hinter dir. Du kommst aus der, aus der Hotelleriebranche und hast, glaube ich, auch in der, in der Küche wahrscheinlich den einen oder anderen Teller mal gespült und bist heute erfolgreicher Unternehmer. Wie ist denn dieser Switch gekommen aus der ich sag mal aus der Hotelbranche zur, zur Online-Marketing-Branche? Erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Teller spülen musste ich in der Ausbildung, <lacht> aber ähm, genau richtig, ich habe eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht und äh, danach halt auch Berufserfahrung in der Schweiz gesammelt und dann äh, wieder zurückgekehrt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu mir, ich bin 31 Jahre, habe zwei wundervolle Töchter und eine wundervolle Frau und das war auch der Grund, warum wir dann damals zurückgekommen sind, als die erste Tochter unterwegs war. Mhm. Ähm, richtig und ich bin in einem sehr ähm, tollen Hotel in Münster äh, danach gelandet und habe dort die Möglichkeit bekommen als F&B-Manager zu arbeiten sprich ich habe ähm, das ähm, Restaurantteam und das Veranstaltungsteam dort führen dürfen ähm, es, das habe ich drei etwas über drei Jahre lang gemacht und ähm, Genau, da kommen wir jetzt erstmal zu dem ersten Step, warum ich überhaupt auf die Idee
0: gekommen bin, mich selbstständig zu machen. Denn, ähm, mein ich Chef mache mal einen kurzen Einwurf, falls das jemand nicht genau weiß und wir sind ja oft in Fachbegriffen unterwegs. F&B, Food and Beverages, also alles um dieses Thema Gastronomie, ja. Richtig, genau, ja, deswegen also
1: Restaurantverantwortlichkeit und Veranstaltungsverantwortlichkeit, genau, richtig, ja. Ja, cool. Genau. Und ja, mein Chef, der kam damals zu mir, ähm, da ich natürlich auch äh, sehr fundiertes Wissen ähm, gehabt habe und hat mich darum gebeten, einfach mal äh, die Mitarbeiter ein bisschen intensiver zu schulen. Immer gewisse Themen, das habe ich dann dementsprechend herausgearbeitet und habe dann mit meinen eigenen Mitarbeitern, sprich das waren so 15 bis 20 Stück, halt regelmäßige Schulungen im Hotel abgehalten. Ja, das fing an mit ganz klassisch Beschwerdemanagement, Verkaufsgesprächen etc. pp. Und ähm, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, weil ich einfach auch für mich einen Weg gefunden habe, das nicht stumpf an PowerPoint-Präsentationen abzuspulen, sondern wirklich ähm, zu interagieren mit, mit, mit den Menschen. Und ähm, dadurch halt auch, sage ich mal, dieses klassische ähm, Schulungsgefühl rausgenommen habe und ja. äh, die Leute sehr viel Spaß dabei hatten. Und da habe ich gemerkt... Ähm, dass mich das wirklich erfüllt hat, weil äh, sie waren halt auch sehr dankbar und haben mir das Gefühl gegeben, dass ich ähm, ihnen wirklich weitergeholfen habe. Und dann kam ich halt auch wirklich auf die Idee, warum machst du das denn nicht ähm, auch für andere Hotels? Weil in der Branche ist es halt wirklich so, dass da viel Bedarf ist. Das ist halt, ähm, ja, man findet sehr, sehr schwierig Fachkräfte etc. pp. Und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen und habe ihm gesagt: Du, pass mal auf, wie sieht das denn aus? Ähm, könnte ich das nebenbei aufbauen? Und dann sagt er zu mir, äh, ja, Chris, wenn das nicht direkt hier in der Umgebung für die Konkurrenz ist, kannst du das gerne machen. Hm? <lacht> genau, cool. und, äh, das das habe ich dann ähm, angefangen, mir aufzubauen. Das war Anfang 2018, ähm, habe ich das getan. Äh, ganz klassisch. Ich habe überall angerufen in den Hotels, habe mich, ähm, hab mich vorgestellt, Kalterquise ähm, ge gemacht, habe natürlich die ähm, Ex-Betriebe angerufen, wo ich tätig war. Da kam auch das ein oder andere zustande und das hat wunderbar funktioniert. Ich kam aber relativ schnell an meine Marketinggrenzen oder an beziehungsweise mich quasi wirklich ähm, ja bekannt zu machen, weil ich von der Materie nicht wirklich ähm, Ahnung hatte. Und weil ich auch wusste, ähm, dass man im Jahr 2018 ähm, auch schon Jahre vorher sag ich mal, effektiver ist im Online-Marketing, sich online quasi ähm, zu, zu zeigen und äh, dort Kunden zu gewinnen, habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe damit angefangen, mir äh, Free-Content zu holen von äh, YouTube etc., pp., was man alles kennt. Mir ist aber aufgefallen, man hat keine richtige Struktur. Ja, man mhm. weiß überhaupt nicht, welchen Step man jetzt zuerst machen soll. Ähm, und dann habe ich mich dazu entschieden, nach äh, einer gewissen Recherche, ähm, das ein oder andere Coaching mir zu kaufen, wo ich einfach ausgebildet werde im Online-Marketing, welche, mhm. welches Online-Marketing überhaupt das Richtige ist und ähm, bin dann in ein sehr cooles Coaching gelandet, ähm, wo auch die Teilnehmer sehr viel miteinander interagieren und da ging es aber halt darum natürlich, ähm, Lead-Generierung, sprich Neukundengewinnung für lokale und mittelständische Unternehmen äh, zu gewinnen und das war ich ja zu dem Zeitpunkt, ich hatte ein kleines Unternehmen, nebenbei zu meiner Haupttätigkeit im Hotel, und wollte dann ähm, primär, sag ich mal, mich selber damit ähm, pushen und mein Marketing betreiben. Aus irgendeinem Grund habe ich mich aber dann dazu entschieden, das für lokale und mittelständische Unternehmen umzusetzen. Erstmal nicht für mich selbst. Warum kam ich dann zu dem Schluss? weil es einfach von der Zeit her, von, von der Zeitintensivität viel geringer war. Ich, ich konnte das von zu Hause aus machen, ich konnte das eigentlich von überall tun und musste nicht halt in die Schweiz fahren, nach München fahren, nach Berlin fahren, um dort in den Hotels jetzt erstmal meine Schulung zu machen, auch wenn es mir riesen Spaß gemacht hat. Aber ich wollte natürlich auch erstmal Geld verdienen, um, eine, um mir ein Fundament aufzubauen. Und das ähm, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es mit der, äh, mit der Neukundengewinnung über, über Social-Media-Plattformen für andere Unternehmen relativ gut funktioniert. Gerade ähm, in, in der Zeit noch, vor, vor anderthalb Jahren, waren sehr viele noch dafür offen. Und habe dann wirklich angefangen, ähm, ja, mir eine Nische zu suchen, die ich konsequent unterstütze, mehr Neukunden zu bekommen. Es wird natürlich dementsprechend auch gut bezahlt. Ja, ähm, jedes Unternehmen ist abhängig, sage ich mal, von neuen Kunden und das hat mich einfach dazu bewegt, mh, diesen Menschen erstmal zu helfen, ja, ähm, Startups so, zu unterstützen, aber auch Unternehmen zu unterstützen, die einfach ähm, ähm, sage ich mal, noch, noch Printwerbung machen und Unmengen von Geld ausgeben, und damit gar nicht das erreichen, was sie über, über, über eine lead und automatisierte Prozesse ähm, erreichen können. Und ähm, ja, ich habe dann natürlich verschiedene Nischen ausprobiert. Das ist auch ein sehr spannendes Thema gewesen. Ähm, ich selber bin sehr sportaffin. Also ich, ähm, seitdem ich denken kann, fünf, sechs Jahre ähm, habe ich Fußball gespielt. Und ähm, man munkelt, ähm, denn du sollst der BVB-Fan sein.
0: Ich bin BVB-Fan. Ja, ich soll nicht, ich bin.
1: Aber ich das ist auch schon. Ich habe
0: hab, hab nämlich den, den Chris gerade aus einer gelben Tasse trinken sehen und da habe ich sofort messerscharf geschlussfolgert, BVB-Fan. Ähm, ja, richtig, aber das ist
1: angeboren, sage ich mal. Dafür kann, äh, das äh, ist einfach in meiner, in meiner Vita drin. Äh, richtig, ja. Und ähm, wie gesagt, gehe viel laufen und ich bin ja, meine Einstellung ist ja so, dass ich immer, also dass das es mich sehr erfüllt, anderen Menschen zu helfen. So, und ich habe mich natürlich hinterfragt, wie kann ich denn mit meiner Arbeit, äh, außer jetzt meinen Kunden zu helfen, mehr Kunden zu bekommen, wie kann ich das denn verbinden, um vielleicht noch den Kunden meiner Kunden zu helfen. Und da mir Gesundheit, äh, Fitness sehr wichtig ist, habe ich mir überlegt, warum gehst du denn nicht in, in die Fitnessbranche? spricht äh, Fitnessstudios, Physiotherapiezentren, EMS-Studios und äh, versuchst das ähm, dort für die zu machen. Weil natürlich der, der, der Preis pro Kunde, sage ich mal, spielt ja auch eine Rolle. Ja, wenn jemand einen Vertrag über zwölf Monate abschließt, ist das natürlich ein enormer Gewinn, als wenn ich jetzt im Café ähm, jemanden ähm, generiere, der dort Kaffee und Kuchen isst. Ja, ja. Das ist ganz klar. Dann ga, kam es zu einem ganz ähm, entscheidenden Punkt. Ähm, denn nach meiner Recherche her habe ich herausgefunden, dass sehr viele in dieser Branche unterwegs sind. Und da ich noch ganz neu war, habe ich mir das in dem Moment nicht zugetraut, dort Fuß zu fassen und bin den Umweg gegangen. Habe es dann über Autohäuser ausprobiert. Das lief auch relativ gut, aber ich habe auch herausgefunden, dass gerade... Ähm, ja, die Leute im Autohaus, sage ich mal, noch nicht da waren, dass sie halt auch mal dem Kunden anrufen müssen, dass sie ihn ins Autohaus holen müssen, sondern die sind es wirklich gewohnt, dass die Leute ins Autohaus kommen. Und da war halt auch nicht ähm, das Engagement so groß, dass die Lead-Kampagnen dann dementsprechend auch Sinn gemacht haben. Und das, äh, dritte, äh, das Zweite, was ich dann versucht habe, sind Nachhilfeschulen ähm, zu pushen. Und ähm, da war es allerdings so, man, also ich habe immer im Vorfeld eine Kundenrecherche gemacht. Ich habe nicht direkt verkauft, sondern ich habe ähm, Betriebe aus der Nische angerufen, erstmal mich über deren Situation erkundigt, was was ich auch jedem nur empfehlen kann, ähm, wenn man für eine Nische arbeiten möchte. Und ähm, da war es einfach so, dass viele Nachhilfeschulen äh, wenig Kapazität hatten, dass sie schon, dass diese Dienstleistung schon in Frage kommen würde aber halt nicht langfristig. Und das ist ja nicht mein Ziel gewesen. Ich möchte natürlich auch Kunden haben, die ich langfristig bedienen kann. Und das hat alles ähm, drei Monate in Anspruch genommen, diese zwei Nischen herauszufinden. Und dann habe ich mich wirklich nochmal hingesetzt und ähm, habe mir gesagt, weißt du was, du, du machst das jetzt dein erster Gedanke, du gehst in die Fitnessbranche, kämpfst dich dadurch und du weißt dann, dass dein System funktioniert. Ja. Ähm, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mich wirklich hingesetzt nach der Arbeit vor der Arbeit ich hatte das Glück dass ich äh, die Dienstpläne selber geschrieben habe im Hotel und konnte mir dann halt äh, Frühschicht einteilen damit ich am Nachmittag Lead Kampagnen machen konnte Spätschicht dass ich vormittags äh, Fitnessstudios anrufen konnte und ich bin ganz äh, offensiv nur auf die äh, Telefonakquise gegangen weil äh, für mich ist es auch persönlich also für mich ist es immer wichtig direkt einmal mit dem Kunden ein persönliches Gespräch zu führen mhm. und ich habe dann ähm, auch, sage ich mal, um die ersten Kunden zu gewinnen, habe ich das ähm, ja, Reziprozität, ähm, habe ich dann angewendet, habe meine Dienstleistung erstmal kostenlos äh, zur Verfügung gestellt, um einfach auch meinen, meinen potenziellen Kunden äh, zu zeigen, hey, das funktioniert und viel, viel effektiver und äh, besser als alle anderen Marketingmaßnahmen, die du bis jetzt gemacht hast. Und dadurch entstanden natürlich Folgeaufträge. Ja, ich habe jetzt, ähm, konkret habe ich jetzt zum Beispiel meine Dienstleistung ein bis zwei Wochen kostenlos an, angeboten und es kamen unheimlich viele Anfragen rein und äh, für meine Kunden war dann halt auch ganz klar, hey, das machen wir weiter.
0: Auf jeden Fall. Genau. Jetzt mal, ich finde ja, die, 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 ich will da mal zwei, vielleicht sogar drei Schritte mal zurückgehen. Das heißt, du hast ja den Weg gewählt, deine Selbstständigkeit parallel zu deinem festen Job in der Hotelbranche aufzubauen. Wann kam denn bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich alles auf eine Karte setzen und das andere so ein bisschen loslassen? Gab es da einen speziellen Moment oder ist, ist das fließend in ineinander übergegangen? Wie war das bei dir? Ähm,
1: ja, es gab auf jeden Fall einen Moment und zwar... Ähm, als ich dann angefangen habe, mich in die Fitnessbranche reinzuarbeiten und dort die ersten Kunden äh, zu bekommen, ähm, ging es relativ schnell, dass ich auch äh, ja, viele, viele Kunden bekommen habe und die dann ähm, halt betreut habe und wie ich schon sagte, das wird halt auch ähm, nicht schlecht bezahlt und als ich dann halt auch gemerkt habe, dass ich innerhalb eines Monats ähm, so viel umgesetzt habe, wie ich im halben Jahr im, in meinem festen ähm, Angestelltenverhältnis äh, verdient habe, war es, war es für mich ganz klar, dass ich diesen Schritt gehe, ein Einzelunternehmen anzumelden und dann dort auch aktiv zu sein. Die Frage oder die Schwierigkeit für mich, die dort war, diese Entscheidung zu fällen, war also die Schwierigkeit war herauszufinden, wann, wann ich es tue, weil natürlich auch viele finanzielle Aspekte eine Rolle gespielt haben und wenn man halt zwei, äh, zwei Kinder hat und ähm, äh, also wenn man Familie hat, muss man da natürlich, sag ich mal, auch ein bisschen auf Nummer sicher gehen, anstatt wenn man jetzt alleine wäre. Ja, Und da habe ich, ähm, hab ich mit meiner Frau natürlich auch intensive Gespräche geführt und ähm, die hat mich halt auch immer ähm, gepusht und gesagt ähm, oder gute Ratschläge gegeben miteinander. Und wir haben einfach gesagt, dass wir das am Ende des Jahres tun, Ja, dass das ähm, ich dann quasi 2000 bis Ende 2019 noch im Angestelltenverhältnis war, aber nebenbei sehr viel Zeit investiert habe, um einfach mein, mein Unternehmen weiter aufzubauen und äh, mehr, mehr Kunden zu bekommen. Und dann habe hab ich ähm, im Januar 2020, habe ich dann mein Einzelunternehmen angemeldet und äh, genau, das, das war so der Weg vom, vom Angestellten, die Entscheidung zu treffen, ins eigene Business zu gehen, komplett.
0: ja ja, ja, cool. na jetzt bist du ja fast, fast schon, also nicht, nicht ganz, weil das das Jahr 2020, das rast ja äh, trotz der widrigen Umstände voran, wie nichts Gutes. Jetzt haben wir schon Oktober mittlerweile. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, äh, mal abgesehen, du hast gerade so im Nebensatz gesagt, ja, natürlich verdienst du mit dem, was du gerade machst, äh, gutes Geld und wahrscheinlich auch mehr als vorher in deinem äh, festen Job. Aber was ist denn so der für dich der Hauptgrund, warum du gesagt hast, dieses Thema Selbstständigkeit, Unternehmer werden? Das ist genau mein Ding. Also dieses berühmte, warum hast du warum wolltest du unbedingt selbstständig werden? Ich wollte auf jeden Fall selbstständig werden aus dem
1: einen Grund, dass ich einfach unabhängig sein möchte, ähm, wollte und jetzt halt auch bin, ähm, dass ich einfach mehr Zeit auch für meine Familie habe, was im Grunde genommen... Ja, je nachdem, wie, wenn, man, wenn man schnell erfolgreich sein will, dann muss man halt am Anfang auch sehr viel Zeit natürlich investieren. Das ist keine Frage. Es ist nicht so, dass man jetzt äh, sechs Stunden am Tag zu Hause ist, ganz klar. Aber der Weg dahin, der Weg ist ja das Ziel. So Und ähm, ich war halt immer so ähm, gestrickt, dass, dass ich, sag ich mal, für, für mich selber irgendwas irgendwann mal machen möchte. Also meine Frau und ich, wir sind ja, wie gesagt, zusammen, ähm, zusammengekommen, als ähm, ja, wir quasi noch relativ jung waren, 19 und 20. Und wir, ja. wir waren halt auch immer so, dass wir, dass wir ähm, nebenbei mal philosophiert haben, was machen wir mal irgendwann, wir wollen uns selbstständig machen, machen wir ein Restaurant, machen wir das? Und es war immer so dass die irgendwann mein eigener Chef zu sein, um mein eigenes Business zu haben und einfach halt auch erfolgreich zu sein. Weil Weiterentwicklung und Erfolg macht halt glücklich. Geld macht nicht glücklich. Und ähm, ich sag mal, in, der, in, in meiner Branche, wo ich tätig war, in der Hotellerie, ähm, habe ich es einfach durch Engagement und ähm, ja, halt Selbstweiterentwicklung ähm, relativ schnell geschafft, sage ich mal, ähm, Karriere zu machen. Aber dadurch, dass ich halt, halt auch gemerkt habe, dass ich selber in der Lage bin, viel Größeres zu schaffen, war das halt immer meine Motivation dort, mein eigenes Business zu haben, ja.
0: Sehr cool. Und wenn du jetzt mal so zurückblickst, gab es auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, ja, manchmal wünsche ich mir schon, dass dass ich wieder in diesen normalen Strukturen eines festen Jobs sicher wäre oder würdest du sagen, beste Entscheidung meines beruflichen Lebens bisher? Beste
1: Entscheidung, definitiv. Also der Gedanke kam bis jetzt nicht einmal, deswegen kann ich darüber
0: auch nichts groß sagen, ja. Sehr, sehr cool. Also was, glaube ich, bei dir auch wichtig ist zu sagen, weil das natürlich auch viele Gründerinnen und angehende Unternehmer oftmals haben. Du hast natürlich äh, gerade erwähnt, du, deine, deine Frau hat dich wahnsinnig unterstützt und hat gesagt, ich, ich pushe dich und, und wir machen das gemeinsam und ihr habt schon seit frühen Jahren. Und, und ich, ich glaube auch, ich, ich habe ja auch zwei, zwei Töchter, genauso wie du, ähm, dass man äh, dann vielleicht noch einen Ticken mehr Motivation mitbringt, äh, weil man eben das nicht nur für sich selber macht, sondern man weiß, hey, da sind auch noch zwei Kinder, die wollen auch ein vernünftiges Leben haben, die wollen auch ein Dach über dem Kopf haben und da muss ich noch mal eine extra Portion reingeben. Aber so ein, ein Umfeld, das einen unterstützt und eben nicht immer nur dagegen anredet, ist schon eine Menge wert, oder? Ähm, ja, ganz klar. Ähm, was ich dazu sagen muss, ich musste auch ähm,
1: mich von einigen Leuten lösen, als ich äh, zu dieser Entscheidung, ähm, als ich diese Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen, weil ich natürlich mich selber halt auch... Ähm, ja, durch Persönlichkeitsentwicklung weitergebildet habe, mich weiterentwickelt habe und wusste halt auch, worauf ich achten soll, um erfolgreich zu sein. Ja, das habe ich mir ja nicht alles selber beigebracht, sondern ich habe mir natürlich auch viel, viel Content geholt. Einfach, was ich tun muss, um wirklich schnell meine Ziele zu erreichen. Und das ist ja genau, was du sagst, dass man erstens muss ein Bewusstsein erstmal, wofür tue ich das? Man muss immer halt natürlich diesen Hintergrund haben und sich halt auch immer wieder vor Augen führen, um einfach auch geradlinig und zielstrebig zu sein. Und dann natürlich das Umfeld ist enorm wichtig, weil wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die das immer wieder hinterfragen oder in Frage stellen. Das tut einem halt einfach nicht gut. Du brauchst Leute, die an dich glauben, die dich, die dich pushen. Und ähm, genau das ist einfach bei mir der Fall gewesen. Und äh, deswegen ist das auch ein sehr großer Grund, warum das so schnell bei mir funktioniert
0: hat. Definitiv. Ja. Sieht ja auch wirklich total cool aus. Aber wenn du zurückblickst, so die ersten zehn Monate, gab's auch, gab's auch Misserfolge auf deinem Weg?
1: Ich sag mal so: Misserfolge in der Form eigentlich nicht. Es gab schwierige Situationen, die, man, die, die ich dann gelöst habe. <lacht> Ansonsten kann, kann ich eigentlich sagen, dass ich an, an den schwierigen Situationen einfach auch enorm gewachsen bin. Ja, dass die Kunden, die ich betreut habe in, in, in der Zeit, die waren äh, durchgehend durch die Bank zufrieden. Aber es gab natürlich ja. auch, ähm, ja, schwierige Situationen, die man dann, ähm, ja, wo man eine Lösung gesucht hat. Genau, definitiv. Was war
0: denn so deine größte Herausforderung, wo du sagst, oh, da, ich, da mu musste ich ganz schön kämpfen, habe mich aber durchgebissen. Was war das so in, den, in der ersten Zeit für dich? Es gab einen Punkt, also die erste Zeit, die, die die
1: verflog einfach relativ schnell. Das lief auch relativ gut. ja. Also ich muss sagen, nach zwei, drei Monaten kam so der Punkt, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch alleine, also ich habe ja, ist eine One-Man-Show gewesen. Ja, Ich saß hier in meinem Büro, habe tagtäglich Anrufe gemacht, habe hab meine Kunden betreut und irgendwann kam dann halt auch der Punkt, der sehr gefährlich sein kann, dass man sich auf seinen Erfolg so ein bisschen ausruht und dass man, dass man, dass die Energie vielleicht auch so ein bisschen weggeht. Weil ich war immer oder ja war immer ein Mensch, der im Team gearbeitet hat, mit anderen Menschen um sich rum gehabt hat. Wenn du aber dein eigenes Business startest und dann ähm, erst mal anfängst, das durchzuziehen, merkst du das gar nicht in dem Moment, dass, ähm, was dir eigentlich so ein bisschen fehlt. Weil du hast ja ein Ziel, was du erreichen möchtest. Aber ich muss sagen, so die schwierigste, schwierigste Situation war wirklich so nach zwei, drei Monaten, dass ich ein bisschen schon daran zu knabbern hatte, dann jeden Tag quasi alleine für mich zu arbeiten. Ja, dafür habe ich aber trotzdem eine Lösung gefunden, weil es dann halt auch finanziell machbar war, dann halt auch den ersten Mitarbeiter einzustellen, ja. weil... Das war ja dann halt auch wirklich so, dass ich dann langsam jemanden gebraucht habe. Sonst wäre ich wirklich jeden Tag von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr im Büro gewesen. Und das ist dann natürlich auch nicht mein Ziel gewesen. Ja. Genau.
0: Absolut. Dann lass uns mal was, was mich natürlich bei dir auch sehr interessiert und ich glaube auch viele der, der Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses, dein, dein Inhaltsthema, Automatisierung. Also wir haben ja gerade, in, in, bei meinen Zuhörern sind ja ganz, ganz viele selbstständige Solopreneure, die entweder ein kleines Team haben oder ein virtuelles Team und, und sich fragen, ähm, Automatisierung, lohnt sich das für mich überhaupt? Was kann man automatisieren? Was sollte man vielleicht automatisieren? Vielleicht kannst du da mal ein, zwei, Antworten drauf geben und mal so ein paar Empfehlungen aussprechen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, Automatisierung und vor allem Schnelllebigkeit ist in der jetzigen Zeit das A und O. Ich gebe mal kurz ein Beispiel. Und zwar, ähm, wenn ich zum Beispiel für einen meiner Partner ähm, eine Werbekampagne schalte, dann ist der Schlüssel zum Erfolg einfach der, dass mein Partner die Möglichkeit hat, mit den, mit den Kunden, die sich darüber ähm, eintragen, sage ich mal, in Echtzeit in Verbindung zu gehen. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Zeitungsartikel für mein Angebot äh, veröffentliche, dann ähm, sehen das natürlich auch Menschen, die überhaupt nicht in meine Zielgruppe fallen. Und ich gebe natürlich enorm äh, viel Geld aus. So, und ähm, über professionelles Marketing für meine Dienstleistung, wo ich die Möglichkeit habe, in Echtzeit mit meinen Interessenten in Verbindung zu setzen, ist äh, das enorm viel wert. Weil in der heutigen schnelllebigen Zeit ist es tatsächlich so, dass das Interesse eines Kunden relativ schnell verfliegt. Konkretes Beispiel. Ähm, Frau Müller trägt sich jetzt zum Beispiel für ein Probetraining für eines Fitnessstudios über eine Social-Media-Anzeige ein, was komplett kostenlos jetzt ist. So, mhm. sie, sie trägt jetzt ihre Daten dort ein, weil sie auch weiß, kommuniziert bekommt, dass das Studio sich mit ihr in Verbindung setzt und so schnell wie möglich diesen Termin mit ihr vereinbart. So, Frau Müller trägt sich ein und der Kollege vom Studio kann sie innerhalb von theoretisch 20 Sekunden nach Eintrag anrufen, weil diese Daten dann in Echtzeit übermittelt werden. Und ähm, wenn man da alleine schon eine Stunde wartet, bis man diesen Interessenten ähm, kontaktiert, ist das Interesse schon zu 30, 40 Prozent verflogen. Oder er hat eine andere Anzeige gesehen ähm, und ähm, jetzt, äh, hat schon einen Termin bei der Konkurrenz gemacht. Denn was wir machen, ist ja Folgendes. Der Unterschied zwischen ähm, Google Werbung und Social Media Marketing, äh, was wir tun, ist, dass wir äh, den Leuten die äh, Werbung vor die Nase halten, die dich gerade gar nicht auf dem Schirm haben oder die, die, die diese Dienstleistung gar nicht auf dem Schirm haben. Und wir bringen die Leute auf die Idee, etwas für sich zu tun, für ihre Gesundheit zu tun, für ihr Immunsystem zu tun. Okay. Wenn ich bei Google was eingebe, dann suche ich aktiv danach und habe den Vertrag ja größtenteils schon unterschrieben, weil ich für mich schon weiß, okay, das will ich jetzt tun. Aber somit holt so sehr viele Leute einfach ab, die dann sagen, hey, das stimmt eigentlich, ich kann mich voll mit, mit, dem, mit dem Text identifizieren, ähm, mit diesem ganzen Angebot identifizieren. Jetzt springe ich selber mal über den Sound drüber, ähm, stehe mal von der Couch auf und ähm, tue jetzt mal was für mich und trage mich dafür ein. So Und ähm, da ist es dann halt wirklich enorm wichtig, durch diese Automatisierung, Schlüssel wirklich zum Erfolg, mittlerweile so schnell wie möglich Kontakt mit seinen Interessenten aufzunehmen.
0: Und Social Media Marketing heißt, was sind da die wichtigsten Plattformen? Facebook, Instagram, LinkedIn, was, was gibt es alles? Und wo sind die, wo sind die äh, Quoten am besten? Das kommt ähm, ganz auf die Nische drauf an. Mhm.
1: Ähm, in meiner Nische ist es tatsächlich so für die Fitnessunternehmen, dass äh, Facebook und Instagram ähm, Nummer eins sind. Ja. ja. Und ähm, dann hat man, dann, wenn man jetzt zum Beispiel, klar, wenn man, wenn man Co Co Coaches oder sowas ähm, ähm, bewirbt, dann wäre natürlich LinkedIn, sage ich mal, ähm, eher so die Plattform, die man nutzen sollte. Aber bei mir ist es so, dass man äh, Facebook und
0: Instagram auf jeden Fall ist die Nummer eins, ja. Sehr cool. Jetzt mal angenommen, da sitzt jetzt jemand äh, in seinem Auto oder ist beim Joggen, weil viele hören ja den Podcast auch beim Joggen oder, oder im Fitnessstudio, wo auch immer, und sagt, ja, das ist vielleicht für mein Business gar keine schlechte Idee, wenn ich mal damit anfange, mal äh, Werbung zu schalten auf Social Media und vielleicht ein paar automatisierte Prozesse im, im Background äh, zu installieren. Weiß aber nicht genau, wie, womit soll ich überhaupt anfangen? Was wären denn so die ersten Schritte, wo du sagst, da, das sind auf jeden Fall die Basics, das muss man auf jeden Fall haben? Um jetzt äh, Social Media
1: Marketing zu betreiben? Genau. Ja, also ähm, Nummer eins ist natürlich, dass man eine Business Page hat äh, von seinem Studio oder von seinem Unternehmen auf, auf Facebook. Das haben aber mittlerweile ähm, die meisten. Und ähm, ich sag mal, mehr ist in erster Linie gar nicht nötig. Ähm, wenn man es natürlich selber machen möchte, dann kann man natürlich ähm, über den Business Manager selber. Bei, bei Facebook und Instagram kann man dann seine Werbekampagnen in ähm, ähm, ja, sag ich mal erstellen. Mhm. Dort, gibt es, äh, dort gibt es aber ohne dieses fachliche Hintergrund äh, oder äh, dem fachlichen Hintergrund gibt es halt viele, viele Sachen, die man, die man falsch machen kann. Ähm, denn ich sage mal, der Facebook-Algorithmus ist auch sehr komplex, was das betrifft und ähm, Fehler bei der Einstellung können natürlich auch äh, oder haben sehr ähm, starke Auswirkungen dann auf die Ergebnisse, definitiv. Aber im Grunde genommen, ähm, wenn man eine eigene Business-Seite hat, auf Facebook von seinem Unternehmen, ähm,
0: dann kann man eigentlich auch schon damit starten, ja. Sehr, sehr cool. Wenn du jetzt mal auf deine Erfahrungen zurückblickst als, als äh, angehender Unternehmer und so, die mal gucken was hat gut funktioniert, was nicht. Welchen Tipp hast du für angehende Gründer, die entweder gerade darüber nachdenken zu gründen oder vielleicht auch gerade so in dieser Anfangsphase sind und es läuft noch nicht so genau? Was wäre dein Top-Tipp? Also mein Top-Tipp ist auf jeden Fall
1: immer immer, zielstrebig zu sein, sich von nichts und niemandem aufhalten zu lassen, seine Ziele wirklich zu fokussieren und diese Ziele auch konkret zu verfolgen. Wenn es geht, keine Umwege zu gehen, so wie ich es getan habe. Ich hätte auf mein Bauchgefühl einfach hören sollen und direkt in die Fitnessnische ähm, reingehen sollen. Das hätte mir auf jeden Fall Zeit erspart. Und dass man... Sehr, also, dass man auf jeden Fall für, seine, für sein Mindset, sag ich mal, sich weiterentwickelt, dass man sich viel, viel Content ähm, reinholt anhand von Büchern, Hörbüchern, je nachdem, was, was man gerne, äh, gerne macht und ähm, dass man immer positiv bleibt. Ja? Ähm, es gab natürlich die ein oder anderen Punkte. Hätte ich dieses Mindset-Training nicht gehabt, hätte ich den ein oder anderen Coach nicht gehabt, hätte ich das oder die eine oder andere Person in meinem Umfeld nicht gehabt, wäre ich vielleicht auch gar nicht so schnell zum Ziel gekommen. Was, glaube ich, auch jeder weiß und nachvollziehen kann, dass es nicht immer ähm, geradeaus nach oben geht. Es ja, gibt immer, immer ähm, sage ich mal, kleine, kleinere Rückschläge. Ähm, aber die muss man, an, an diesen Rückschlägen wächst man einfach total. Und man entwickelt sich sehr, sehr weiter und ähm, das ist einfach so mein Tipp, immer an sich zu glauben und umzusetzen. Tun, 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 das ist das Zauberwort halt auch, ne? was ich für mich Ach, herausgefunden
0: habe. Ganz cooler Tipp und, und auch nochmal wichtiger Hinweis, natürlich äh, Unternehmertum, egal ob man jetzt ein Jahr dabei ist oder zehn Jahre dabei ist, es ist immer, es geht nie nur bergauf, es ist eher wie so eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen und man muss manchmal auch mal zwei Schritte zurückgehen, Anlauf nehmen und nochmal neu starten, oftmals hat man unerwartete Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, aber trotzdem, wie du es gesagt hast, die Ziele im Kopf haben, positiv bleiben und, und die einfach machen. Und dann passieren viele tolle Sachen. Und deshalb danke für diesen Tipp. Jetzt würde ich zum Abschluss, Chris, haben wir so eine kleine Rubrik. Da würde ich dir gerne nochmal so zehn kurze, knackige Fragen stellen mit der Bitte um eine ebenso kurze, knackige und spontane Antwort. Ja, sehr gerne. Ja, also bist du bereit, ja? Dann starten nee, wir mit Frage 1. Deine, was sind deine wichtigsten Werte?
1: Meine wichtigsten Werte sind Ehrlichkeit, Familie und Weiterentwicklung. Deine drei Lieblings-Apps auf dem Smartphone? Ähm, ja, das zu meiner täglichen Arbeit gehört Facebook. <lacht> ähm, WhatsApp
0: und Instagram. Bist du Apple- oder Windows-Nutzer? Windows. Kaffee oder Tee? Kaffee. Jetzt bin ich gespannt, diese Frage an Menschen aus dem Ruhrgebiet. Berge oder Meer? Meer. Mhm. Was war bisher die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Mich selbstständig zu machen. Dein Lieblingsbuch? Habe ich zwei. Think and uh, Grow Rich von Napoleon Hill und ähm, von Adrian ähm, Rusbech,
0: ähm, Erfolg aus Prinzip. Cool. Napoleon Hill kannte ich schon. Das andere gucke ich mir auch an, weil ich bin ja auch immer auf der, auf der Suche nach tollen Buchtipps. Ähm, von daher vielen Dank. Äh, deine, jetzt, bin ich, jetzt bin ich wirklich gespannt, weil du hast es zweimal schon genannt. Was ist denn deine persönliche Lieblings-Social-Media-Plattform? Und du kannst es ja vielleicht zwei teilen: einmal aus professioneller Sicht und vielleicht einmal aus persönlicher Sicht. Ähm, klar, also Facebook,
1: ganz klar, um seine Zielgruppe einfach ähm, dort zu bespielen und äh, Expertenstatus aufzubauen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze es mittlerweile nur noch fürs Business. Also mhm. privat. Ähm, habe ich dort eigentlich keine Apps sozusagen, die ich, die ich nutze. Aber ja, Facebook ist einfach so die, die Plattform, ja. Und Chris privat, wo trifft man den? <lacht> ähm, ja klar, also
0: mich trifft man beim Sport, mich trifft man… Ich, ich, meine, ich, meine, auf, ich meine auf Social Media, auf Social Media. Welche, welche ja. App, wo, wo, bist du, wo bist du vertreten?
1: Ja, also klar, auf jeden Fall auch Facebook. Facebook ist natürlich dann auch privat, stehe ich als Privatperson drin. Da findet man mich und auch auf Instagram und LinkedIn bin ich auch vertreten, ja klar. Wenn du
0: auf Reisen bist, Flugzeug, Auto oder Bahn? Flugzeug. Dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz. Fokussiere deine Ziele und lass dich von niemandem auffallen. Sehr cool. Und eine kleine Bonusfrage, die ich. jetzt sind wir nämlich schon bei Nummer 11. Ähm, welchen Gast sollte ich äh, nach dir unbedingt mal in diesen Podcast einladen und warum? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: Ich habe da eigentlich einen sehr guten Kollegen, das ist der Jan Mehlmann mhm. und der Jan Mehlmann, der ist auch sehr erfolgreich in sag ich mal, in der Social Media Branche, respektive in der Social Media Marketing und der hat auch sehr spannende Geschichten, der betreut nämlich die Hochzeitsfotografie-Nische Ah, cool. für und äh, ja, der hat auch einiges an äh, Content auf jeden Fall zu
0: liefern, ja, was sehr interessant ist. Klingt sehr, sehr spannend. Werde ich auf jeden Fall mal notiert und anfragen. Und dann, lieber Chris, wenn jetzt äh, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sagen, wow, äh, fand ich super spannend, was der Chris erzählt hat, äh, da möchte ich gerne mehr drüber wissen. Was ist denn die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen? Die beste Möglichkeit
1: ist tatsächlich über mein ähm, Facebook-Profil, einfach Chris Kane. Ähm, das ist der einfachste Weg, mich anzuschreiben. Klar geht es auch über meine Internetseite kane-marketing.de oder direkt über die E-Mail-Adresse info
0: marketingde Genau. Sehr, sehr schön. Und äh, wenn ihr euch das äh, nicht gemerkt habt, was ja immer vorkommen kann, wobei natürlich Kane einfacherer Name ist als Greschkowitz beispielsweise, verlinkt mir natürlich alle drei äh, Seiten und auch die E-Mail-Adresse nochmal in den Shownotes, dass ihr da einfach draufklicken äh, könnt und dann mit Chris Kontakt aufnehmen könnt. In diesem Sinne, Chris, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du äh, uns spannende Einblicke in dein Business gegeben hast, dass du aber auch so ein bisschen mal äh, uns hinter die Kulissen hast blicken lassen in, in, in deiner Reise und was dich antreibt, weil ich glaube, das ist immer das, was für die meisten am, am spannendsten ist, zu so, sehen, so wie, wie ticken denn die Menschen hinter diesem erfolgreichen Business und was treibt die an? Und ganz, ganz viele Sachen von denen, die du erwähnt hast, wie Fokussierung und dranbleiben und, und diese, dieser, dieser Drang, anderen Menschen helfen zu wollen und, und sich selbst so ein bisschen zurückzunehmen. Ich glaube, das vereint ganz, ganz viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer und von daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja, vielen Dank, Ilja, dass ich da sein durfte. Und deshalb, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch euch gilt der Dank, dass ihr uns wie immer eure Zeit geschenkt habt. Wir wissen natürlich, Zeit ist heute eines der wertvollsten Güter und deshalb wünsche ich euch allen, wünsche ich dir einen wundervollen Resttag bis zum nächsten Mal und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute zugehört hast.